0: Próximo en Radio Isla 1320. Ok, tenía el programa montado, lo tenía listo, pero hace... Un minuto, me acaba de llegar eh, una noticia en primicia, no es exclusiva porque es información pública Así que les tengo una primicia que afecta a una candidata a la gobernación Ya dije candidata a la gobernación, de qué estoy hablando, Jennifer González Pendiente, vamos a hablarle eso Tenemos también eh, el último día del juicio de Tata Charbonnier Tenemos números de la economía de Estados Unidos y de Puerto Rico Tenemos a Eduardo Vargas que no sé por qué está, está eh, impugnando las candidaturas de agua Todo eso y mucho más ¿En qué es la que hay que comienza ahora? Hoy es jueves 11 de enero del 2024 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Como L Herrero Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como Que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Comisión Federal de Elecciones ordena al comité de campaña de Jennifer González como comisionada residente a devolver 200 mil dólares en donativo en exceso. 200, bueno, casi 200, no es un número exacto. Eh, y, y nada, eso lo, eso me acaba de llegar la carta, así que estoy aquí improvisando. No lo de escrito, literal. Alex vio que salí corriendo de la para decir algo aquí en la redacción, justo antes de empezar el programa. Así que eh, les pido sus indulgencias porque estoy leyendo la carta mientras hablo con ustedes. Culmina juicio contra María Milagro, Tata Charbonier. El Baigalip la emprende contra los candidatos de agua. Inflación en Estados Unidos vuelve a bajar en diciembre, mientras economía en Puerto Rico creció en el 2023, pero a ritmo menor que en el 2022, según el Banco de Desarrollo Económico. Y bueno, yo usualmente empiezo con noticias de eh, temas más livianos, pero quiero arrancar rapidito, rapidito, rapidito con este asunto que acaba de ocurrir. Quiero tenerlo aquí. Eh, primero que nadie, antes que cualquier otro lugar, lo está escuchando aquí en qué es la que hay. Tengo en mi teléfono aquí, estoy enseñando en la pantalla, una carta con fecha de ayer de la Comisión Federal de Elecciones del 10 de enero del 2024, dirigida a Oriol Campos Hernández Tesorero, del Comité de Campaña Todos con Jennifer, y eh, la carta tiene nombre, eh, hace, eh, tiene número de identificación de C00588392 y hace referencia al informe de eh, ingresos trimestrales que radicó la, la el comité de la comisionada eh, al 30 de septiembre del 2023 y eh, dice la carta que eh, estimado tesorero esta carta se escribe luego estoy traduciendo aquí al aire mientras leo con ustedes aquí no me ayuda ChatGPT esta carta se escribe luego de que la comisión hiciera un examen preliminar del de reporte referenciado arriba esta notificación le eh, solicita información adicional para conocer toda eh, sobre las para conocer eh, hacer para perdón para poder Public discourse, full public discourse, o sea, poder eh, publicar completamente las finanzas de su comité electoral. Y esencialmente lo que re, eh, reporta la, eh, la carta es que la Comisión Estatal, la Comisión Federal de Elecciones encontró que la comisionada recaudó y gastó dinero por encima de los límites que permite la ley federal de elecciones esencialmente ¿cómo funciona la ley federal de elecciones? ok como usted sabe eh, hay unos límites máximos que una persona puede donar a un candidato tanto en Puerto Rico o un candidato a nivel federal que es lo que estamos hablando aquí como Jennifer González que aunque anunció su candidato a la gobernación ella la anunció en agosto septiembre si no me equivoco pues todavía era candidata eh, era candidata a residente así que todavía tenía que erradicar informes su último informe como candidata a comisiones residente era eh, el 30 de septiembre y aparentemente lo que encuentra la eh, comisión estatal la comisión federal de elecciones discúlpenme de nuevo es que ella mm, usted puede donar el máximo que creo si no me equivoco son 3300 dólares yo le puedo donar el máximo a un candidato para la primaria y también le puedo donar el máximo para la elección general. Y de hecho, puedo hacer un solo cheque, así que si son $3,300 dólares, yo le puedo hacer un cheque al comité Todos con Jennifer por $6,600 dólares y el comité de Todos con Jennifer reporta ese ingreso como Luis Herrero donó el máximo para la primaria y donó el máximo para la elección general. Problema, que el dinero para la elección general usted no lo puede usar hasta que empiece la elección general. E incluso importante, esto es un, un tecnicismo de la ley federal, aunque usted no tenga primaria, usted puede levantar el máximo para una primaria, la ley se lo permite, así que los candidatos usualmente lo que hacen es eso, que a sus donantes más grandes le piden que de cantazo pues le den el donativo máximo tanto para primaria como para elección general. Pero el comité no puede gastar el dinero de la elección general hasta tanto y en cuanto no pase la primaria. Y todo apunta a que esta carta de la Comisión Federal de Elecciones eh, encontró que Jennifer González utilizó más o menos 200 mil dólares de dinero que se le donó para la elección general Y lo gastó antes de que esa elección general ocurriera Yo no sé si ese gasto es la transferencia que ella hizo de su comité de Washington D.C. a su comité de campaña aquí para la gobernación También transacción que es completamente legal no, de nuevo, la carta tiene 14 páginas, me llegó dos minutos antes de ir al aire, no la he podido leer. Pero ya se la pasé a la redacción, así que estaremos pendientes sobre este asunto y probablemente sacaremos una historia pronto en nuestro portal RadioIsla.tv. Así que muy pendiente de este asunto, pero lo importante es que Comisión Federal de Elecciones ordena a Comité de Campaña de Jennifer González a devolver 200 mil billetes, 200 mil dólares eh, por... Eh, Pasarse de los límites de donativos requeridos y del gasto que puede hacer con esos donativos. Obviamente ya tiene derecho a apelar, esta decisión no es final aún, pero de ser final, pues es un duro golpe para una campaña que ya está en una seria de desventaja financiera contra el gobernador Pedro de Así que esa es la noticia en primicia que le estamos dando aquí en qué es la que hay. Y bueno, pasemos a noticias de tema. Generales, antes de ir con los platos fuertes del programa de hoy. Ahí tengo que decirles también: hoy no tengo jueves de ciencia boricua. La buena amiga Mónica Feliz Mujer está viajando y no tendremos jueves de ciencia boricua ni hoy ni el próximo jueves, así que estamos solitos hoy con los temas del día. Bueno, gigantes de Carolina, camino a su segunda final consecutiva de la Liga de Béisbol Profesional. Roberto Clemente, anoche en un partidazo, pero un juegazo, un juego séptimo. Digno de esa distinción de ser el último partido entre los Leones de Ponce y los Gigantes de Carolina. Los gigantes se alzaron con la victoria 4 a 3. El partido fue emocionante de principio a fin. Carolina arrancó temprano al frente. Se fue 3 a 0 arriba en la primera entrada. Los Leones empataron a 3 en la quinta entrada. En la cuarta, en la cuarta, no, en la octava, perdónenme. Carolina logró eh, eh, anotar una carrera para llegar a la novena entrada 4 a 3 y ahí fue que las cosas se hicieron interesantes porque los leones llenaron las bases en la novena con 0 outs bases llenas 0 outs y al parecer el espíritu de mis cangrejeros de Santurce se le metió al cuerpo de los leones de Ponce <ríe> porque no hicieron más carrera el relevista de Carolina ponchó dos bateadores corridos trayendo dos outs y el tercero hizo un bombito al centerfield culminando con la temporada de los leones y asegurando el pase a la postemporada de los gigantes de Carolina. La serie final qué importante, otra vez la liga regresa al formato de nueve partidos, hay que ganar cinco o sea que esto no es un 4 a 7, ahora hay que ganar cinco de nueve partidos la final arranca mañana en el Estadio Roberto Clemente en Carolina. Carolina terminó la temporada con el segundo mejor récord, Caguas con el cuarto. Así que Carolina tiene la ventaja de local en esta serie final. Y eh, comienza mañana y se va a jugar todos los días con descanso lunes y jueves. O sea que se juega mañana en Carolina, sábado en Caguas, domingo en Carolina. El lunes se descansa martes Caguas, miércoles Carolina, el jueves se descansa y así sucesivamente hasta que uno de los dos equipos culmine con, eh, con, el, con la quinta victoria. Si Carolina ganara, sería apenas su tercer campeonato en toda la historia de la Liga de Béisbol Profesional. Si Caguas ganara, sería su campeonato número 21. Caguas es el equipo con más campeonatos en nuestra liga y estaría buscando añadir a esa ventaja. También, como dato curioso, si Carolina ganara, sería el tercer campeonato en menos de un año para equipos de Carolina, los gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional masculino y las gigantes de Carolina del Baloncesto Superior Nacional femenino. Ambas ganaron sus respectivos campeonatos y de unirse los gigantes, bueno, pues serían tres campeonatos corridos para la ciudad gigante. ¿Quién va a ganar? Yo no sé. Eh, si nos dejáramos llevar por la temporada regular... Carolina jugó bastante mejor que Cagua y Carolina también presenta un bateo que en la serie regular fue mejor que el de Cagua. Pero Caguas tiene el momentum, tiene, eh, están jugando, están inspirados, lucieron mejores que eh, los gigantes en la postemporada. Así que si nos dejáramos llevar por la postemporada, los criollos deberían ser los favoritos. ¿A quién yo le voy? Se estarán preguntando ustedes en su casa. Pues yo le voy a los árbitros. Eh, honestamente no me cae bien ninguno de los dos equipos eh, y para mí se acabó el Béisbol Invernal y estoy pendiente a que pase en la temporada 2024-2025 ojalá sea un gran espectáculo ojalá el público apoye a ambos equipos que se llenen los dos estadios y ojalá llegue a un noveno juego para ver toda la emoción que nuestro mejor béisbol puede presentar y en temas políticos él alcalde suspendido de Mayagüez José Guillermo Rodríguez, quien fuera descalificado por el Partido Popular Democrático en su intención de aspirar a el eh, Senado por el Distrito de Mayagüez, pues ayer dio a conocer que no apelará la decisión del partido lo que lo deja completamente fuera de la papeleta de cara al 2024 y pues tristemente pone fin a una carrera política de más de tres décadas con pues un punto triste, ¿no? Al final del día, independientemente de lo que uno piense del alcalde o no, es eh, una persona que ha servido al país y a su ciudad con distinción y eh, pues que tristemente va a cerrar su carrera con un capítulo triste en este libro que se llama La vida de José Guillermo Rodríguez. Y bueno, vamos con los temas. Hoy comenzó oficialmente, perdón, terminó oficialmente el eh, juicio por corrupción contra María Milagros Tata Charbonnier las partes fueron citadas a las 2 de la tarde así que se empezó tarde eh, como suele ocurrir en estos procedimientos lo primero eh, fueron las instrucciones al jurado. La jueza se sienta y le lee las instrucciones al jurado para que ellos estén claros cuáles son los estándares y que ellos tienen que encontrar según los diversos delitos. Aquí hay 12 delitos contra María Milagro de un delito contra su esposo Orlando Monte. Eh, y las instrucciones son bastante estándar, aunque la fiscalía y los abogados litigan sobre el asunto y intentan cambiar un poco el lenguaje para favorecer eh, su posición, pero lo cierto es que son instrucciones bastante estándar. Sí. La jueza leo como siempre, el resumen que publica en la red social Twitter la periodista del vocero y del programa Rayos X, Adriana de Jesús Salamán. Dice aquí, parte de las instrucciones incluyen la aclaración de que el pliego acusatorio es solo, es solo eso, una acusación. No es evidencia que contiene información sobre los cargos que pesan sobre los acusados. La jueza resume el pliego acusatorio. Son 12 cargos contra Charbonnier y Montes, conspiración, fraude y soborno, fraude electrónico y lavado de dinero. Charbonnier también enfrenta un cargo por obstrucción a la justicia. Perdonen, había dicho que era 12 contra Charbonnier, son 13 contra Charbonnier, 12 contra su esposo. Otra parte de las instrucciones le insta al jurado a creer los testimonios que le tienen sentido por experiencia y por los hechos que han visto. Aquí se dijo que Charbonier Laureano hizo unas declaraciones a las autoridades. Es para ustedes decidir si Charbonnier Laureano hizo declaración y cuánto peso le dan a esa declaración. En cuanto a los cargos de conspiración, la jueza instruyó al jurado que la conspiración no tiene que ser un plan concreto y predeterminado, sino que todos los envueltos tienen un conocimiento general del crimen. El mero hecho que tengan una relación entre sí no es prueba de conspiración. Eh, o sea, la conspiración no tiene que concretarse para que el delito haya ocurrido. En cuanto al aiding and abating, que es parte de eh, los elementos del delito de conspiración, se tienen que cumplir tres puntos. Uno de ellos es que la persona acusada de esto tomó acción afirmativa para ayudar a la otra persona que es parte de la conspiración Como dato curioso, estuvieron en sala No solo los fiscales que llevaron el caso Sino el jefe de fiscalía Stephen Muldrow Y también entró el jefe del FBI en Puerto Rico eh, Que no me acuerdo su nombre ahora mismo <risa> eh, El jurado además evalúa si el Ministerio Público Comprobó que en efecto hubo un esquema Para defraudar al gobierno eh, y también le especifica que sobornos y comisiones ilegales, ilegales incluyen un intercambio de cosas de valor por acciones La jueza continúa explicando las instrucciones, ahora habla sobre qué constituye obstrucción a la justicia el, el jurado debe evaluar si el Ministerio Público comprobó que Charbonnier destruyó evidencia al saber de la investigación ya estoy en la última parte, anuncio a la jueza, lo que provoca risa. la instrucción final va hacia el proceso de liberación específicamente en el cual, y esto es muy importante, debe resultar en un veredicto unánime. En la Corte Federal los veredictos son unánimes, sean de culpable o no culpable. Si uno de los jurados no se pone de acuerdo en ese veredicto de culpable o no culpable, eh, terminaría en lo que se llama en inglés un home jury, lo que provocaría un nuevo juicio luego de las instrucciones a eso de las 4 y 10 4 y cuarto de la tarde, comenzaron los argumentos finales, la fiscalía tiene una hora y media la defensa tiene una hora y media por cada acusado, así que estoy bastante seguro no sé si van a terminar los argumentos finales hoy, como lo citaron tarde, lo citaron para las dos es posible que la jueza lo siga de Rolling pin hasta las 7, 7 y media, 8 de la noche para escuchar todos los argumentos finales. Pero estoy bastante seguro que no van a deliberar hoy. Los jurados, una vez se terminen los argumentos finales, los jurados deben ser eh, mandados para la casa y regresarán mañana tempranito a deliberar sobre el caso. Y debemos tener el veredicto mañana. Si yo fuera a apostar, los abogados que litigan en el Tribunal Federal siempre dicen que los jurados usualmente pues le sacan el último almuerzo al gobierno. El jurado está ahí a la hora del almuerzo y el gobierno es quien paga el almuerzo. Así que si yo fuera a apostar, tendríamos un veredicto. Estaría buscando un veredicto mañana, luego del mediodía, luego de que los jurados coman su almuerzo. Así que estaremos pendientes de eso de las 1 y media a dos de la tarde, pendiente a Radio Isla. Y obviamente traeremos la información y el análisis final mañana a las 5 de la tarde en que esa es la que hay. Y entonces hay un tema que ha estado revoloteando las noticias durante el comienzo del año 2024 y que yo no he tocado en este espacio eh, porque la semana pasada estábamos de vacaciones y eh, pues durante esta semana no, no he tenido tiempo de traerlo, que es la controversia alrededor de las candidaturas de Aguas, tanto del PIB como del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, al cargo de gobernador y al cargo de comisionado residente, que es la forma en que ambos partidos se idearon eh, darle la vuelta al código electoral del 2020 para poder ambos aspirar a llegar al poder eh, de manera estratégica a la gobernación, a la comisaria residente y a la alcaldía de San Juan y también a ciertos puestos en la legislatura me ha sorprendido la estridencia del debate y los argumentos que han traído sobre todo las, los, los, las personas que no forman parte de, eh, de la alianza porque honestamente lo siento un poco vagos y hasta, hasta de mala fe eh, si veo a personas rasgándose las vestiduras no, que si el PIB quiere engañar al elector poniendo un candidato de agua a comisionado residente no, que si Victoria Ciudadana quiere engañar y aprovecharse del elector por poner un candidato de agua a la gobernación y miren, o sea, honestamente honestamente Entiendo que el PIB y Victoria están haciendo claramente lo que ellos dijeron que iban a hacer. Intentaron hacer candidaturas coaligadas. Intentaron correr bajo una sola insignia o que ambos, que los candidatos estuvieran en las dos columnas. Los tribunales no le dieron la razón. La legislatura ni siquiera intentó enmendar el código electoral. Y bueno, pues el PIB y Victoria Ciudadana están jugando la, con las cartas que le dieron. Entonces me parece hasta un poco hipócrita que después de que no le permitieron correr bajo candidaturas coaligadas y que incluso se fue al tribunal a decir que si el Pipi y Victoria quisieran podían hacer exactamente lo que están haciendo. Entonces ahora que están haciendo lo que se les dijo que podían hacer, entonces ahora los critican por eso. Y usted sabe que aquí yo no voy a votar por la alianza, yo no soy fanático de la alianza, yo no me he tomado el culate de la alianza, pero pues las tengo que cantar como las veo y honestamente pues, pues siento un poco débil estos argumentos, incluso son como argumentos accesorios. Yo hasta pensaba la semana pasada, mientras veía todo este discurso, que decía, wow qué lenta están las noticias, no hay mucho de qué hablar porque se está todo el mundo agarrando de este clavo caliente de las candidaturas de agua. No le veo nada antidemocrático, no le veo nada engañoso, no le veo nada de fraude, no le veo nada de, eh, de, de maligno. No creo que le hace daño a la democracia, yo hasta admiro de cierto modo la creatividad de todo este asunto y la forma y manera en que pudieron superar sus diferencias y negociar a ciertos niveles para lograr por lo menos la candidatura a la gobernación, la comisaría reciente y la alcaldía de San Juan. Yo sé que hay problemas en otras candidaturas. Para la mayoría de las alcaldías no se logró una alianza. Para la mayoría de los distritos representativos y distritos no se logró una alianza. Se logró para los distritos senatoriales, pero ahí no hay tema de candidatos de agua. Pero aún así me parece novedoso e importante que hayan logrado estos acuerdos. Es más, vamos a usar el adjetivo que hay que usar. Me parece histórico. ¿Le funcionará o no? Ah, esos son otros 20 pesos. ¿Podrán explicarle al elector cómo hacer el voto para no dañar la papeleta? Esos son otros 20 pesos. Pero de ahí a decir que se va a caer la democracia puertorriqueña por las candidaturas de agua. No sé, no sé, me parece que es un estirón demasiado, demasiado largo. Y para sorpresa mía, el eh, ex senador y licenciado y quien fuera comisión electoral del Partido Popular Democrático, Eudaldo Baez-Galip, leo del Nuevo Día, presentó ante la Comisión Estatal de Elecciones una querella en la que pide que tome acción sobre los llamados candidatos de agua, investigue una supuesta violación al ordenamiento legal electoral y acuda al tribunal para pedir la anulación de esas postulaciones. En su escrito, con fecha del 8 de enero, Baigalip argumentó que las candidaturas de agua no son genuinas y por ende le compete a la CEE acudir a los tribunales para impugnarlas. Se refirió específicamente a algunas candidaturas confirmadas mediante la alianza. Okay. Esta comisión puede tomar conocimiento de las expresiones oficiales y públicas del liderato de cada partido en cuestión y de los propios candidatos de que las indicadas radicaciones obedecen a cumplir con el, eh, obedecen a cumplir con el requisito electoral de comparecencias en la papeleta de votación atendido el rechazo judicial a permitir que ambos partidos acudieran a la elección general coligadamente. Ese liderato y los candidatos afectados han subrayado específicamente que el interés de esas candidaturas de agua para cargos específicos debidamente identificados no es para resultar electos. Priorizan la elección de su contrincante en la columna de otro partido e inclusive que votarán por el candidato del otro partido y adversario en la columna. Bajalipso obtiene que las candidaturas de agua violentan la razón de ser y los principios de una candidatura electoral en nuestro ordenamiento. Recuerda el caso de 1998 en el que Rosa Ramírez Pantoja, madre de la ex representante PNP, Albita Rivera Ramírez, intentó aspirar a un escaño en el Senado. En aquel entonces, Rivera Ramírez dijo públicamente que si su madre prevalecía, ella se quedaría con la posición electiva. El ex representante Carlos Calcador Berríos impugnó el asunto en los tribunales y el Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Ramírez Pantoja y el Tribunal Supremo finalmente confirmó esa determinación. En su resolución, el Supremo mencionó como uno de sus fundamentos en que la demandada tenía la intención de aspirar genuinamente al cargo. Ese racionamiento del tribunal es, a su vez, el que esta comisión debe aplicar, pues dibuja las violaciones de ordenamiento electoral y, en este específico, su pureza y garantía de igualdad, tanto entre candidaturas como el derecho de cada elector. El argumento está interesante. Yo no recordaba este caso de Albita Rivera y de su madre. Honestamente, ni, ni sabía que esto había ocurrido. Eh, quién sabe si hay algún argumento que se pueda llevar, que la comisión pueda utilizar para impugnar estas candidaturas. Pero me parecería que sería un nefasto precedente que la comisión decida, luego de argumentar en los tribunales, porque la comisión también argumentó en contra de las candidaturas coligadas que no se podía hacer las candidaturas coaligadas, pero que se podía hacer esto. Y entonces luego de que hacen lo que dicen que se puede hacer, también se impugna eso. También me sorprende ver el protagonismo de Bayer Galip en este asunto. Eudalo eh, Bayer es una persona extremadamente conocedora, extremadamente respetada, un abogado de primera, sobre todo en temas electorales y constitucionales, que entiendo que sigue afiliado al Partido Popular Democrático, pero que lleva muchos años, quizás décadas, fuera del liderato del Partido Popular Democrático, y que yo... En cierto sentido, he notado que ya no es un militante activo. Así que no me parece que él venga. Él está haciendo esto porque se lo pidió a alguien del Partido Popular Democrático. No creo que el presidente del partido de su madre, Ortiz, le haya llamado a Baicalip para decirle, Baicalip, radícate esto. No creo, la Junta de Gobierno del Partido Popular no se ha expresado sobre este asunto. Así que me llama la atención que el, el licenciado haya decidido tomarle esta iniciativa. Pero al fin del día, una cosa es lo que es el derecho... Otra cosa es lo que son los hechos y lo que es la política electoral. Y yo, quizás mi sensibilidad es distinta porque yo soy consultor político y porque pues soy un veterano de esta guerra y he visto docenas y docenas de campañas tanto aquí como Miami y esto nada me ofende ni nada me, me sorprende. Eh, e incluso yo soy de la oposición de que piensa que tanto Victoria como el PIB deben utilizar todas las herramientas que le da el ordenamiento a su favor. Y si Victoria Ciudadana puede acceder al fondo electoral de, de pareo para que su candidato a la gobernación levante dinero y tenga pareo y use ese dinero para impulsar la alianza, santo y bueno, lo que es igual para el ganso es igual para la ganza, ¿no? Si al final del día quieren meter, deberían hacerlo sin ningún miedo y sin ningún... Eh, eh, sin ningún reparo al que dirán al final del día la democracia se trata de sacar más votos y a llegarse al poder y yo soy partidario de que usted utiliza todas las herramientas que usted tiene en la caja de herramientas para llegar al poder obviamente herramientas legales y si ellos encontraron una forma y manera de frustrar las limitaciones que le pone el código electoral pues yo eso con, en vez de condenarlo, lo aplaudo porque si yo digo aquí todos los días que los funcionarios públicos tienen que pensar fuera de la caja, que tienen que ser creativos que tienen que buscar soluciones distintas y dejar de estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo pues cómo voy a criticar cuando dos partidos los cuales yo no milito y por los cuales no voy a votar hacen eso después de todo serán los puertorriqueños y las puertorriqueñas votando los que decidan y a esta elección van a tener más opciones que nunca antes. Y eso es bueno para la democracia. Vamos a una pausa y regresamos con más. Es que la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320, que es la que hay? con Luis Herrero. Regresamos y bueno, si no escucharon el comienzo del programa al arrancar la edición de hoy de eh, ¿Qué es la que hay? Les informé que ayer en una determinación de la Comisión federal de elecciones el comité de campaña de Jennifer González tendrá que devolver casi 200 mil dólares en contribuciones que recibió no en exceso porque recibió las contribuciones legalmente pero que gastó en exceso porque eran contribuciones que estaban destinadas para la elección general y no para la primaria para comisionado residente eh, tengo entendido esto salió aquí en primicia nadie más lo ha cubierto hasta el momento Pronto sacaremos una nota en nuestro portal radioisla.tv, pero eso está ocurriendo ahora mismo. Y como siempre, les invito a que busquen la grabación del podcast, que es la que hay en su aplicación de podcast favorita, para que puedan, eh, bueno, pues escuchar lo que dijimos ahí. Vamos sí. ahora con notas económicas. Hoy salieron los números de inflación en los Estados Unidos, números que eh, prepara el... Eh, Departamento de Comercio de los Estados Unidos y los datos. Estoy leyendo el New York Times traducido al español por el ChatGPT: los datos de precios al consumidor proporcionados. Eh, a los formuladores de política pública, la Reserva Federal, la Casa Blanca y los hogares estadounidenses ofrecen nueva evidencia de que la inflación continuó desacelerándose a fines de 2023. En general, la inflación aumentó más rápidamente en diciembre que en noviembre, en términos anuales, eso es una mala noticia. En diciembre aumentó 3.4% frente al 3.1% que había aumentado en noviembre. Y esto fue más de lo que los economistas en una encuesta de Bloomberg habían pronosticado. Pero, importante, cuando se eliminan los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, eh, la inflación aumentó 3.9% en el año de diciembre frente al 4% que había aumentado en noviembre. Ustedes recordarán que aunque los precios de la gasolina venían bajando consistentemente desde el verano para acá, hubo un shock en diciembre relacionado a los conflictos en el Medio Oriente y no necesariamente a la guerra entre Israel y Hamas en el Estrecho de Gaza, sino a la intervención de los hutis de esta tribu separatista en Yemen, que eh, lleva una guerra civil contra el gobierno de Yemen y que es apoyada por Irán y por otros eh, otro grupos. Y los hutis que todavía hoy están haciendo ataques al, al comercio marítimo que transita por el Mar Rojo, camino al Canal de Suez. Eh, y bueno, eso creó un shock temporero, que ya se ha ido disipando y los precios han seguido bajando, pero ese shock sube el precio de la gasolina, sube el precio del petróleo, a su vez sube el precio de los combustibles, y ahí es que probablemente está ese aumento leve en la inflación en diciembre cuando se compara versus noviembre. Pero, de todos modos, eh, cuando se compara, se eliminan esa, esas variables, vemos que la inflación sigue bajando y también obviamente cuando se compara con el año anterior, que los números estaban en 6-7%, pues ya una inflación de 3.9% es una inflación que está casi, 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 casi en el objetivo de la Reserva Federal, que es que la inflación se mantenga entre 2 y 3%. De hecho, la expectativa para este 2024 es que la Reserva Federal bajará los intereses, comenzará a bajar las tasas de intereses a lo que no ha hecho eh, por varios años y que eso aún más debe aliviar la carga de eh, los consumidores. Los, los datos destacan que aunque la inflación sigue siendo más rápida de lo habitual y es probable que haya fluctuaciones mes a mes a medida que los precios del gas varían, la medida continúa progresando hacia un ritmo norm normal. Esto probablemente se ha recibido como una buena noticia por los banqueros centrales y el presidente Biden después de casi tres años de aumento de precios rápidos que han elevado los costos para los consumidores y presionado muchos presupuestos familiares. Hemos visto como los datos pueden ser irregulares, dijo Gregory Daco, economista jefe de EY Parthenon. La dinámica importante realmente está en el nivel central y lo que estamos viendo en el nivel central es una en una base de tres o incluso seis meses es realmente alentador. Algunos detalles subyacentes podrían mantener a los funcionarios de la Reserva Federal cautelosos mientras esperan los datos de inflación del 2024. La inflación en la vivienda sigue siendo más rápida de lo que muchos economistas esperaban, ya que la desaceleración en los nuevos alquileres se filtra gradualmente en el mercado de viviendas en general, y mientras que algunos precios de bienes y servicios están enfriándose notablemente, productos como el seguro de vehículos siguen aumentando de precios de manera bastante pronunciada. Lo que está pasando con la vivienda es interesante porque la teoría económica clásica, la teoría monetaria clásica te dice, ok, Reserva Federal, quiero luchar contra la inflación, quiero que los precios bajen, yo subo los intereses porque al yo subir los intereses hago que pedir prestado sea más caro, recuerden, lo hemos hablado varias veces pero me gusta repetirlo, la Reserva Federal es el banco de los bancos. Los bancos, cuando necesitan pedir prestado para financiar sus operaciones, pues van a la Reserva Federal. Y la Reserva Federal le presta, eh, cobrando el porcentaje de interés, que es la famosa tasa de interés. Por la mayoría de esta década, desde la pandemia para acá, la tasa de interés estuvo casi en cero. Y eso provocó pues que los bancos pudieran acceder al capital casi gratis, y por eso, en medio de la pandemia, nosotros vimos tasas de interés para hipotecas a 1%, a 1.5%, a 2% y probablemente mucha gente que me está escuchando hoy aprovechó esos intereses, refinanció su casa, hoy tiene un pago bajito, un pago cómodo. Eh, pero, ¿qué pasa cuando es más barato comprar una casa? Pues aumenta la demanda por, por comprar casa y ahí comenzó la espiral rápida de aumento en precios de propiedades, y por eso estamos viendo en Puerto Rico y en todo Estados Unidos y en gran parte de, de, del mundo occidental y capitalista, un aumento sin precedentes y precios de hogares y de apartamentos que, que, que son una locura. Entonces la teoría clásica te dice, bueno, pues ya yo no quiero que eso pase, voy a subir las tasas de interés, al subir las tasas de interés, eh, voy a hacer que coger prestado para una casa sea más cara, Va a bajar la demanda por comprar nuevas casas porque nadie quiere comprar una casa pagando un 7, 8, 9% de hipoteca por 30 años y eso va a hacer que los precios bajen. Pero no se ha visto ese bajón de precios, aunque se sí han subido los intereses y los prestamos la orina. Ciudad hipotecaria está en 7, 8, 9% el, el interés. No se ha visto un bajón en ese precio. ¿Y por qué? Bueno, hay varias teorías. La que más yo simpatizo es una teoría del profesor Scott Galloway que él dice que parte del problema que tenemos es que hay una población que está ahora mismo muy contenta en su casa con su tasa de interés de 3, 4, 5%, y que aunque el valor del precio de la casa ha subido y pudiera vender y tener una ganancia, dice, pero es que yo no me voy a ir de aquí, si yo estoy bien contento con mi tasa de interés, ¿para dónde yo me voy a ir a estar pagando 7 y 8%? ¿Para dónde yo me voy a ir? Eh, y eso pues no ha creado el incentivo no ha creado, no ha abierto el inventario, no hay más inventario de casas para comprar y los precios se han mantenido altos. Y de hecho, si no me equivoco, estoy a memoria, debí haberlo buscado en las notas de los programas anteriores, uno de los últimos programas de diciembre del 2023, hablamos de datos de Puerto Rico, que se han caído las originaciones en eh, las ventas de hipotecas, 2023 se vendieron menos que en el 2022, sobre todo en el último semestre del 2023, pero el precio promedio de ventas en Puerto Rico apenas había bajado 0.3, 0.4%. Y si usted compara, cuando se rompió, explotó la burbuja inmobiliaria a principios de la primera década, digo, a mitad de la primera década de este siglo, cuando se cayeron las, las, las hipotecas, también se cayeron los precios de, de las casas en Puerto Rico. Y aquí han bajado las hipotecas, pero no han bajado los precios. Eh, y ahí es que está ese, de, ese desfase en la economía al momento que uno presume que, que debería romperse y que debería en algún momento empezar a haber un bajón en los precios de las propiedades. Lo que sí yo creo que está ocurriendo es que ya no están aumentando más y que el precio más o menos se mantiene estable. Claro, pero sigue siendo un precio alto y bueno, esa es la eh, proyección al comienzo del 2024. El tema de la inflación, el tema de la confianza de los consumidores, el tema de los precios. Es el tema que está dominando la política electoral en los Estados Unidos y que probablemente también, junto a la seguridad en Puerto Rico, domine la política del 2024. Pero son buenas noticias para el presidente Biden que la inflación no siga subiendo. Ahora lo difícil es convencer a la gente de que la economía está bien y de que los precios están bajando. Y eso es una tarea mucho, 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 mucho más complicada que simplemente yo leer aquí los números que publica el departamento de comercio de los Estados Unidos. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en qué es la que hay? regresamos y hoy estamos solitos aquí en que es la que hay eh, como les dije al comienzo del programa no no tenemos hoy eh, jueves de Ciencia Boricua La buena amiga doctora Mónica Feliu Mujer está viajando eh, Así que no la tendremos ni esta semana Ni la próxima En el segmento anterior estuvimos hablando De la inflación en Estados Unidos Y las proyecciones económicas para el 2024 Y bueno, hablemos de cómo Terminó la economía Puertorriqueña en el 2023, estoy haciendo referencia a un artículo del periodista de negocio Antonio Gómez en el periódico digital Noticel, que a su vez reseña el informe de eh, un informe económico que publica el Banco de Desarrollo Económico del gobierno de Puerto Rico. El Banco de Desarrollo Económico es un banco propiedad del gobierno que se especializa en dar préstamos a pequeños y medianos comerciantes puertorriqueños, pero que eh, tiene economistas en nómina y que pues publica este informe todos los años. No es necesariamente el referente de cómo está la economía. Eso es el informe económico, de, eh, el informe económico del gobernador que prepara la Junta de Planificación, entre otros asuntos, pero es un documento con, con valor y que, Creo que es el primer documento que se publica en este año resumiendo eh, lo que fue el 2023 y claro, importante, muchos de estos resultados todavía son preliminares porque hay estadísticas que todavía no están disponibles, pero nos da una buena, una buena primera foto, primer pantallazo de eh, el estado de la economía puertorriqueña y según lo describe el periodista en Noticel la economía de Puerto Rico registró crecimiento aunque con un ritmo menor durante el pasado año natural 2023 según el análisis del Banco de Desarrollo Económico sostiene el banco que la economía presenta indicadores económicos claves que mantienen un comportamiento acorde con una economía en crecimiento aunque avanzando a un ritmo menor y con miles de millones en fondos federales asignados para la reconstrucción y entonces el informe Luego va a, eh, detallando ciertos, ciertas áreas de la economía, comenzando por el empleo. Importante también, una de las cosas que hace el Banco de Desarrollo Económico es que agarra las cifras de empleo por sector y las utiliza. Como parte de su análisis, dicen empleo en el de indicadores económicos resaltan que el empleo asalariado no agrícola sobre eh, de enero a noviembre, los números de diciembre no están no estaban al momento de esta indicación, de, esta, de este informe, alcanzó un promedio de 947 mil 200 empleos o un crecimiento de 3.2 por ciento, 29 mil empleos más, al compararse con el mismo periodo del año pasado que al cierre eh, del 2022 terminó con 920 800 empleos. Pero, importante, hay más empleo en el 2023 que en el 2022, que bueno, 29.000 más, pero cuando se compara el 2022 con el 2021, habían 40, 41 empleos más. O sea que el crecimiento del 2022 fue mayor que el crecimiento del 2023. Que bueno, hubo crecimiento. La economía puertorriqueña no estaba viendo crecimiento económico por la mayoría de los años de este siglo y lleva habiendo crecimiento económico más o menos desde el 2020 para acá. Eh, pero hay ciertas señales de que ya ese crecimiento se pues, está desacelerando, no va al ritmo tan rápido como llevaba antes. El otro renglón de la economía que estudia el Banco de Desarrollo es la construcción y utiliza las ventas de cemento como proxy. Una de las personas que más yo eh, admiro en estos análisis financieros, análisis económicos, hace muchos años eh, me enseñó a estar pendiente a las ventas de cemento porque las ventas de cemento es lo que se dice un indicador avanzado que te da, eh, te da eh, una guía de por dónde va la economía porque es un, es un indicador al tiempo real se tienen que comprar los sacos de cemento para construir la construcción es una de las eh, eh, áreas de la economía que más aporta al, al crecimiento y pues si se venden más sacos de cemento que el mes anterior o que el año anterior pues uno puede con, cierta, con un alto nivel de confianza, es decir, pues está aumentando la construcción. Y señalan que eh, se espera que el 2023 supere el total de ventas que se dio durante el 2022, cuando mermaron por 6.8% para alcanzar un nivel de 14.5 millones de sacos de cemento vendidos. Esta cifra está 0.9 millones de sacos por encima de las correspondientes al periodo de enero a noviembre del 2023. En cuanto a la manufactura, cuando hemos tenido aquí al buen amigo Heriberto Martínez Otero, él lleva un sonsonete ya de varios años diciendo, ojo, que la economía ha mejorado por la inyección de fondos federales, por la reconstrucción, por los chavos del COVID, pero ojo, que nuestra base industrial manufacturera se sigue reduciendo. Y de hecho, las exportaciones que son el 50% de ellas en Puerto Rico históricamente son de la manufactura puertorriqueña, eh, se vienen bajando. Eh, así que hay que estar pendiente porque una vez se acaban los fondos federales, que no va a pasar mañana, pero va a pasar en esta década, pues tenemos que volver a nuestra, a nuestra fortaleza, que es la base industrial. Y si esa base industrial se sigue debilitando, bueno, pues podemos tener un problema al mediano plazo. Pues dice aquí eh, que en cuanto al empleo en la manufactura, señalan que el empleo de la manufactura sigue su trayectoria ascendente por el tercer año consecutivo y durante el periodo de enero a noviembre registró un incremento de 2.6% para un total de 83.600 empleos asalariados en la manufactura que bueno, hay más empleo en la manufactura pero por lo menos del artículo de Noticel el banco no dice si ese aumento en el empleo también ha conllevado un aumento en las exportaciones y me sospecho que si no lo dice es porque no ha pasado Así que póngale un checkmark ahí, una marquita de ojo de que tenemos que estar pendientes a este número de la manufactura puertorriqueña. Las ventas al letal también culminan en el alza. Sobre el sector comercial afirman que continúan presentando crecimiento e indican que el periodo de enero a noviembre de 2023 culminó con 164 mil empleos en el sector comercial, un aumento de 1.5%. Pero... Eh, más importante que cuánta gente trabaja en el comercio Es cuántas ventas hubo En ese sentido las ventas al detalle aumentaron de forma nominal Durante el periodo del año De eh, enero a octubre Porque octubre es el último número que se tiene En 3.6% Para un total de 31.871 eh, Ah no, pero aquí entonces bajaron Ah no, espérate espérate Que algo, algo, algo me confundí aquí Déjame buscar el artículo original Aquí está, ventas al letal. Ok, ok, ok. Lo estoy leyendo ya del artículo digital de y no de mis notas. En ese sentido, las ventas al letal aumentaron de forma nominal durante el periodo de enero-octubre de 2023 un 33,6% para un total de 31.871 31 millones comparados con el mismo periodo del año anterior, mientras que el total de ventas fue de 37.655 millones. Entonces pues hay 6.000 millones menos. No sé, no, el error viene del artículo. Aquí estoy confundido. Les pido disculpas porque no entiendo, hay menos ventas en el 2023 que en el 2022. Claro, los números del 2023 no incluyen noviembre y diciembre, que son los meses de más ventas. Así que es posible que la economía en noviembre y diciembre haya vendido lo suficiente para sobrepasar los números del 2022. Pero bueno, pues póngale también ahí un checkmark, una advertencia a los números del comercio. En cuanto al Ibu, los recaudos del impuesto a la venta y uso reflejan un patrón de mayor crecimiento al de las ventas al detalle indica el escrito del banco en el periodo de enero a septiembre de 2023 se recaudaron 2.102.2 millones lo que es un incremento de 8.7% comparado con respecto al total recaudado para esas mismas fechas del 2022, aún descontándole la tasa de inflación de 3.8% presenta un avance de 4.9% para los primeros tres trimestres del 2023. Otros renglones que también demuestran crecimiento, según el, el, el informe del banco, son las ventas de autos, que aumentaron en 4.0% al compararse en, con el 2022. Estiman que el año debe cerrar con 126.000 unidades vendidas, eso incluye las ventas de autos y camiones, volumen que no se veía desde el 2006. Importante, el 2006. Fue el último año antes de la crisis económica puertorriqueña, la depresión económica que arrancó esencialmente con el cierre del gobierno ese mismo año. El consumo de gasolina se ha mantenido estable, el consumo de energía también se ha mantenido estable y por último, el último indicador que utiliza el Banco de Desarrollo Económico es el índice de actividad económica que produce el propio Banco de Desarrollo Económico antes lo hacía el BGF. De hecho, el Banco de Desarrollo Económico un poco hereda esta, esta parte de lo que es eh, eh, informes económicos que antes hacía el BGF, ahora lo hace el banco. Y dice que el índice de actividad económica registró 129.5 puntos en, 129 en noviembre de 2023, lo que representa una tasa de crecimiento de 5.9% respecto al año anterior. Así que, dentro de todo, un año positivo para la economía de Puerto Rico, obviamente, eso no quiere decir que se resolvieron nuestros problemas, claro que no. Eso no quiere decir que enfrentamos problemas serios, y estructurales claro que no pero después de tantos años de malas noticias hay que aceptar que las cosas han mejorado un poco y no hay nada malo con decirlo hablaba el amigo Armando Valdés la semana pasada aquí en su programa y después en Twitter de que hay cierta propensión de los medios a nunca enfatizar en cosas positivas y siempre pues decir que las cosas están el mundo se está acabando y que vamos de mal en peor pero eso no necesariamente es así Así que yo pues cada vez que puedo aprovecho para resaltar estos temas y tratar un poco de eh, traer algo de optimismo <risa> a nuestro día a día, aunque ustedes saben que muchas veces pues terminamos con una nota pesimista en este programa. Pero hoy quizás es porque es el nuevo año, quizás es porque me siento bien, quizás es porque ya bote el golpe que se eliminaron los cangrejeros y dentro de todo pues las cosas parecen estar mejor que el año pasado. Claro, eso no quiere decir que van a estar mejor para siempre. Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el Informe del Tiempo con su Hailey López Belén. Hasta mañana.